0: Maxim Pavla Hondráčkou, mikrofon zase Pavel Mondráček, zvukařka Anička a můj dnešní host Filip Žilka ahoj Filipe no, Ahoj Pavle zdravím posluchače Filip je Bych řekl třeba guru brýlí a jejich, jejich fyzické podoby, studio žilka.cz, říkám to dobře. Lidi se vždycky vyděsí, nikomu někomu dělám PR, ale tak proč ne, to tak má být. Ale ještě <laughs> existuje optik Žilka a ano. to jsem to dneska
1: zjistil, že je to tvůj otec. Ano, on to je můj otec, ten, ten má na slupech takovou optiku taky. No. Sice no, je v důchodu, ale funguje to tam pěkně. A tak vy jste konkurenti. Jsme konkurenti ménem. Konkurenti mérem. Nejsme konkurenti přes produkt a přes služby, i když to je vždycky takový zavádějící. Vždycky potřebuješ změřit oči a vybrat dobrý brýle. To asi platí pro všechnu optiku.
0: Jenom aby posluchači věděli, když se řekne jméno Žilka, Filip Žilka a brýle, tak se pohybujeme v takových těch vyšších svéna krásných designových brýlí a přistupuješ k tomu asi trochu jinak než Eiffel Optik nebo a ten včera jsem slyšel, zkrachoval, že zkrachoval, no. že zkrachoval jako. blížíš se taky ke krachu?
1: –Já doufám, že se oddaluju od, od, od té situace, ale nám se daří velmi dobře. Já si nemůžu stěžovat. –Tak pojďme na to. Já jsem si projel několik rozhovorů s
0: tebou a často tam opakuješ to spojení, že obličeje jeviště a brýle jsou kulisou, jo? což je sice zajímavá myšlenka, která ale funguje částečně geograficky a kulturně, asi v Sahodské Aráby, ne. když vidíš množství žen v Nikábu, tak to
1: nebude fungovat. Je to absolutně pravda. No. Co, já mám, vlastně, jak to řekneš, tak já vlastně vůbec v tom obličeji ty brýle jako vlastně nevidím. Mě ty brýle moc jako paradoxně nezajímají. Mě, mě zajímá komunikace. A, a, a brýle jsou jenom jako jedním nějakým slovem. V té komunikaci, takže když bych tě měl chytit za slovo, tak, tak jako obličej je opravdu jeviště emocí a ty brýle tam nějakým způsobem se hrajou jenom nějakou jako dílčí roli, ale ne nevýznamnou. A je to totiž strašně zajímavé, když jsme
0: registrovali za posledních 500 let od migrační krize právě diskuze na téma zakrývání obličeje nebo nezakrývání. Některé země to dokonce sankcionují, když máš zakrytý obličej. Ale patří to opravdu k, k evropské kultuře mít otevřený obličej. Otevření to hledí bývalých jako obrněných rytířů. přicházím k tobě v míru a ty brýle, ale vždycky jsme na něj i hleděli jako na něco, co, co jako vadí tomu obličeji. Já si vzpomínám těch, když v mém dětství 70., 80. Let, letech. Brýle bylo považováno za nutné zlo a
1: pak se to teprve změnilo. A změnilo se to až v 90. letech. Já myslím, že se to změnilo i jako obecně jako vnímání těch hodnot, jako obecně. Když, když si člověk jako uvědomí jaký byl výběr v těch brýlích nebo jaký byl výběr v těch autech nebo obecně, jaký byl výběr jakéhokoliv zboží, boží, který tě nějakým způsobem má jako definovat nebo tě spolu vytvářet nějakou identitu. Tak těch možností bylo málo, takže ty jsi nemohl vybrat brýle jako, jako extravagantní člověk, jsi nemohl vybrat extravagantní brýle, protože nebyly Nebo jako naopak konzervativní člověk, který ty brýle nemá rád, tak si nemohl vybrat já nevím, brýle, které nemají nebo broučky, protože se v nich necítí zkrátka dobře. Je to o tom. Celá ta věda té optiky nebo stylizace těch brýlí tak je o tom, že ty vlastně jako se snažíš propojit charakter toho člověka s designem těch brýlí. A ten design těch brýlí obecně, nebo obecný design nějakým způsobem charakterizuje, napovídá něco o tom člověku a zároveň ho zpětně nějak jako oslovuje. Takže když není ten výběr, tak, tak ti to přijde jako, že nemáš jako po čem šáhnout, protože tě to nebaví. Jako, takže to je jenom potom nutnost to nosit. Pak už je to jenom držák těch skel, abys viděl. A no to je pravda, ale vzpomeň si na film
0: s Marilyn Monroe. Um, můžeme mají rádi blondínky. No. Ona má přece velice špatný zrak. Měla by nosit brýle, ale ona je nenosí, protože jí to jako kazí ten obličej a pak zažívá takový ty legrační příhody právě tím, že téměř jako nevidí. Ale to je odraz doby, který ty brýle považoval za něco, co, co vlastně škodí tomu, té tváři a obličej. Že?
1: Já to mám obráceně. Já, jako samozřejmě je víc přístupu, není jako jediný. Já, já se snažím e, z těch brýlí udělat přednost a brýle zdaleka Nevidím jenom jako ten nosič těch korekčních skel, ale vnímám je jako opravdu nějaký prvek té identity. A teď je tam spoustu funkcí. Obecně věda ví, že optimální tvar obličeje, tak jak evropská, aspoň kultura vnímá jako e, ideál krásy, ke kterým se každý snaží nějakým způsobem při, 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 přistoupit nebo přiblížit, tak je oválnej obličej. A ten je nějak daný. Každý obličej nějaký šišatý, hrátej, oválů moc není. Ještě je tam jedna podmínka, že když věci zjistili, že když ho jako rozřízneš na půl. A teď srovnáš ty dvě půlky. Ty dvě půlky, tak jsou si odlišné. Tak jsou odlišní. A čím víc jsou stejný, tak tím, tím více se přibližuješ tomu ideálu krásy. Jo. Ale je to, pravda, je to, jsou atraktivnější lidé se
0: souměrnějším obličejem. A... Je
1: to tak, je to nějak nastavený v té hlavě, ty opravdu roz, dokážeš rozlišit jako setinu milimetru, jako jenom zrak. Je, 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 je. A brýle, já ještě to dokončím. Ty, ty, ty brýle mají tím pádem... Protože skládáš dva, nějakou šišku, skládáš ten obličej s nějakou geometrií, jako těch brýlí, tak ty můžeš vlastně skládáš dva tvary, takže můžeš dohromady nějakým způsobem navodit vlastně ten efekt jako toho, toho oválu, toho ideálu. To ti,
0: tady jsme tak trochu nahrál, jako ne na sméč, ale jako opravdu, když jsem vedl ten časopis Maxim, tak v americký šéf reaktor nám říkal, že někdy vzali ženu, kterou měli na obálce, rozřízli právě, spojili dvě půlky, třeba levou s levou, pravou s pravou a to pak šlo na obálku. Jo. A ono to opravdu fungovalo, jo, protože ta souměrná tvář přitahuje. No. Ale je pravda, že brýle jsou souměrné a nikdy jsem neviděl, že by někdo udělal brýle nesouměrné.
1: To mi napadlo. –Není to úplně pravda. Například Alan Mikli, což je fenomenální designer brýl francouzský, který teda už bohužel je v důchodě, užívá si života jinak, ale ten naopak razil, razil nejsem si jistý, jestli to bylo úplně filozofický téma nebo marketingový tah, ale ten vlastně jako v té asymetrii viděl tu originalitu. Takže naopak dělal opravdu brýle, které jsou asymetrické, a brojil celý život vlastně proti té plastické chirurgii, protože on osobně Opravdu viděl krásu člověka ne v té symetrii, ale právě v té asymetrii, právě v těch, jako, v těch nesymetrických věcech a v, v tom, že to právě dělá toho člověka originálního, protože kdyby jsme všichni byli prostě rozřízli na půlku a slepení jako ideálně, tak, tak vlastně jsou všichni strašně krásní a ztratila by se nějaká rozmanitost.
0: Ale se... evidentně to menšinový názor, že je. vidí, že lidi se snaží o symetrii a stačí přijít k někomu domů a vidíš... Většina domácností je velice symetrická teda a vyrovnaná, srovnaná. Ale mm, předpokládám, Filipe, že jezdíš po světě taky a jezdíš za svými designéry. Vím, že tam máš i několik japonských designérů. Přesto, já taky jezdím hodně po světě, ale mám a dívám se a pozoru. Když vidím Evropu, tak vidím hodně brýlatých lidí. Když jsem v Africe nebo v arabských zemích, tak jich vidím minimum. A nikdy jsem nepřišel na to, zda je to tím, že mají třeba méně peněz, nebo to má nějaký hlubší kulturní základ, že je třeba odmítají nechtějí nosit. Jo. Ani moc Japonců s brýlema jsem neviděl.
1: Oh. To má stoprocentně souvislost s, s, s tou ekonomickou situací dané oblasti. E, Japonci mi přijdou, že teda hodně jako řeší brýle, jak je nosí, to nevím, ale Japonci jsou strašní detailisti a každou štvrt dioptry jako s tím běží jako k doktorovi, jako když chytneš ADHD. E, ale e, v té Africe to je 100% ekono, jako kvůli ekonomice, jo, protože ty jako nedokážeš objektivně zjistit, že nevidíš do té doby, dokud tě někdo nezměří, jo? nebo do, dokud opravdu, já si myslím, že ta, já si teď nejsem úplně jistý, možná plácnu, ale že to je od nějakých třeba jako 1,5 dioptrie, začínáš vnímat, že je něco jako jinak, protože tě někdo upozorní, ale ty jsi to neviděl ještě, jako tu tramvaj nebo něco jiného, ale to vidění je strašně subjektivní, Věc, jo. Ty nevidíš očima, ale vidíš mozkem. A mozek má spoustu kompenzačních jako mechanismů, jak ti do, dopřát toho, toho základního lidského smyslu, protože ten ten vede k tomu, že nějakým způsobem funguješ v tom životě. Takže traktorista, který celou dobu jezdí uh, orá pole a pak si přečte jeden článek v novinách, jako pětiminutový, tak ten opravdu jako nezjistí, že něco jako je špatně. Jo. Kolikrát přijdou i dneska lidi, kteří jezdí autem, je změříme a oni mají prostě 3 dioptrie. Jo. A, a nikdy brýle nenosili. Takže ta, ta potřeba, jako toho zraku je taky odvislá nejenom od té ekonomiky, ale taky, co ten člověk dělá. Protože dneska v době počítačů a v době detailů, grafiky a e, i třeba jako ježdění aut, tak ten mozek zpracovává obrovské množství dat zrakových věmů. A pokud je tam nějaká chyba, kterou neřešíš, dioptrická chyba, kterou neřešíš, tak se ten aparát celý zatíží a tebe bolí v oči, nebo přijedeš z rudejma nebo najednou vyjdeš z kanceláře a nevidíš, proč máš zakřičovaný ten sval v tom boku, a vlastně ty signály dostaneš, to ty, když řeknu domoroci africký, nebo tamhle, jsme byli prostě někde cestujem po těch původních uh, kmenech v Jižní Americe, tak ty v životě brýle nosit nebudou, ty to budou brát jako, dokud nepřijdou do kontaktu s nějakým takovýmhle tématem, tak ty to budou brát jako, že tohle je moje prostředí, takhle já funguji, já vidím tamhle podsuť, já vidím tamhle podsuť a budou to brát jako fakt a nikdy to řešit nebudou. No to je extrém.
0: A druhý extrém je, co mě napadlo, když jsem si přečetl to, to přirovnání jeviště a kulisy, že brýle jsou těmi kulisami. Tak před pár lety byl strašně populární plastický chirurg, doktor Pomahač, který vlastně dělal plastiku celého obličeje a vyměnil vlastně obličej někomu jinému. Že? Ale jak teď přistoupit k těm brýlím, jo? Máš prostě najednou jiný obličej na své hlavě. To v hlavě seš nějak nastavený na svůj původní tvar, který tě vlastně doprovázelo třeba několik desítek let a najdou dostališ jinou tvář.
1: Jo. Víš co, v obličeji je identita tvoje. Na to je jako člověk strašlivě citlivej. Kdyby se s ráno probudil a měl si jiný obličej, tak máš jako obrovskou pravděpodobnost, že se zblázníš. Jo. To, to je jako... To je opravdu jako citlivá věc. To je jako tvoje značka podle toho, ti tě lidi jako poznají. Když si usekneš nohu a daj si jinou, furt ti lidi poznají. Když změníš účes, furt ti lidi poznají. Když změníš brýle, tak se furt ti lidi poznají. Ale vzhledem k tomu, že ten obličej uh, je pro člověka jako evolučně, uh, základní prvek nějakého rozpoznání jako toho, toho...
0: ale pro druhé ne ne sám pro, pro druhé, druhé.
1: Ale pro sebe, pro sebe... To až vynálezem zrcadla. <laughs> no, dívej se chvilku do zrcadla, no, to ti jako nějakou radost nepřinese. Ale, ale, ale... z lidi, kteří se rádi dívají a jsou, jsou ze sebe nadšení. <laughs> <laughs> Protože mají hezký brýle. <laughs> no <ano. laughs> Ty brýle jsou... Já když pracuji s klientem, tak pro mě je nejdůležitější poznat, kdo to je a co dělá. Nějakým způsobem co nejrychleji co jsou, jsou, jsou určitý otázky, jsou určitý techniky, jak se k tomu s nějakou pravděpodobností dopátráš, ale stejně nejvíc funguje nonverbal. Jsme si říkali ještě před tímhle rozhovorem, že toho člověka ten mozek udělá takovou analýzu, jako je efekt primarity se tomu, myslím, říká v psychologii, kdy, kdy evolučně ty potřebuješ vědět, jestli jsi v situaci, kdy ti hrozí nebezpečí, ty potřebuješ rychle vědět, jestli utíct nebo neutíct, rychle poznat, jestli ti to je sympatický, nesympatický, vzrušuje tě to, nevzrušuje tě to a k tomu přibyde opravdu během velký, velmi rychlýho časového sledu, tak zjistíš, jestli ten, ten člověk patří do nějaké sociální skupiny, jestli patří do tvé nějaké kulturní oblasti, to je cizinec, nebo to není cizinec, nemusí promluvit, ale jenom podle... Zjistíš to strašně rychle. A to je otázka, ne, otázka emocí, které se nějakým způsobem v tom, v tom obličeji zrcadlí. Základních je osm. A to každý člověk pozná. No. V Evropě určitě, jak se ptal třeba prostě na, tu, na ten Blízký východ, nebo tak tam ta situace je jiná, protože je jiná kultura. Takže se tyhle ty, e, přirozené cesty, jak, e, jak se vlastně seznamovat nebo jak, jak, jak dojít k nějakému mezilidskému kontaktu, tak ty jsou z mýho pohledu narušený. Já tam nedokážu jako říct, jestli ta ženská se mi líbí, protože je zahalená, nedokážu říct, jestli přistupuje v míru, nedokážu říct nic. Jo.
0: Mám takovou zkušenost, že když jsem třeba v Kambodži, v Thajsku, a zajdu si na masáž, a možná mám trochu bříško a mám chlupatý prsa, tak mi ty maserky říkají, to je putiful, tedy beautiful, very nice, very nice. A jakmile máš to bříško, tak to je známka vysokých příjmů, blahobytného způsobu života a dobrého zdraví, ano. ale u nás je to něco naopak. Jo? To, u nás je to kreditka. No. No, u nás je to, kre- <laughs> jasně, u nás je kreditka. A kdykoliv prostě t- jsem přijel do té Ázie a mám trochu takovej spokojenější obličej, tak jsem v nich z- zbuzoval právě takovou tu důvěru a-, a moudrost, ale to u nás nefunguje. Jo? To je právě taky co je kulturně
1: daný, a co není. Ale no. já si myslím, že to funguje. Já si myslím, že to funguje i tady, ale nastupuje další tuná sdělení, který to je vlastně jako nějakým způsobem maskuje. Hmm. Buď můžeš, já se vrátím k těm brýlím, já mám vlastně, vlastně uvědomím dvě techniky, jak jako přístupu k tomu člověku. Jo. Buď, buď řeknu škaredě, dělám masku, anebo podporu něco, co v tom člověku už je. Když mně přijde mladý, mladý manažer, který pracuje v týmu mnohem starších lidí a potřebuje si nějakým způsobem jako dodat nějakého sebevědomí, prostě cítit se, cítit se skvěle, že tam je platnej a třeba je mladej, no tak on má požadavek, aby vypadal starší. Jo, nebo aby vypadal přísnější. A já vím, že jdu trošku jako třeba proti tomu, co v té fyziognomii má, jenomže se děje to, že ten člověk tomu sám jako začne věřit. Protože ono to funguje. Takže v tom, v tom obličeji se ti vlastně, když budeš dlouho smutnej e, v depresi, tak v tom obličeji se to otiskne. Jo? Najednou získáváš nějaký risk, který putuje zevnitř ven. E, já osobně věřím v to, že to funguje i v obráceně. Když budeš dlouho v depresi poslouchat depresivní hudbu, tak jsou lidi, který k tomu mají sklon a budou poslouchat depresivní hudbu, ale nepomůžou si. Když si začnou zpívat pozitivní věci, tak za nějakou dobu se něco začne Předpokládám pozitivního měnit. Když ti nasadím brýle, na který budou lidi reagovat uh, velmi pozitivně, a ty jsi introvert, uh, což jde trošku proti, tak najednou osloví v tom člověku nějaký skrytý vnitřní, tvoje malý třeba utlačený já, uh, a ten člověk si řekne, ale ono to, ono to jde vlastně takhle, a najednou, najednou získává nějakou jako dynamiku a je to pro něj strašně příjemný. Já třeba osobně,
0: já nenosím žádný prsten, žádný šperk, nemám žádnou kérku. E, nejradši bych chodil bez oblečení, nejradši bych chodil nahej, protože jsem úplně nejvíc šťastný někde v horách, e, v nějakém kanionu řeky, kde se slíknu do naha a mám pocit, že jsem prolnutý s tou přírodou. A takto přistupuji k brýlím, jo. Já prostě silný obroučky, ty mi jako vadí, i kdyby mi slušely tak mi vadí, protože něco tam je, něco, co by tam být nemělo. Jo. Proto mám rád takový ty lehký. Jednou jsem taky měl od Alana Mikliho, takový ty, co jsem mohl i zmuchlat v ruce, takový no, no, ty no. flexy. No. Ale ty se většinou pak hned rozbíjejí,
1: že jo. Takže nevydrží, no. To už není otázka image, to už je otázka šikovnosti, no ale chápu. To je nakonec, si řekl, úplně to nejzákladnější, ten člověk se v tom nějakým způsobem musí jako cítit dobře. Jo. Jsou lidi, kteří mají těch brýlí víc, já osobně věřím, že pokud si chceš opravdu jako profesionálně zpracovávat svůj obličeje a už ty brýle na sobě máš jako mít, tak pak jsou to dvě cesty. Buď máš, buď si jsi velmi jistý tím svým pocitem, který jsi řekl a chceš mít jako decentní brýle, potřebuje vidět, takže hledáš nějaký držák na ty brýlový čočky, aby tě neotravoval v tom obličeji, aby tě neměnil, protože chceš, 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 chceš být co nejvíc sám sebou a to je pro mě jako vlastně jako jedna z variant, která je naprosto legitimní a v pořádku a zdravá. A pak je druhá skupina lidí, která e, si zkrátka víc hraje. Víc je ponořená do neverbální komunikace obecně jako image a prostě si hraje. Takže já vím, že jsou ženský, který když jdou, tak se otočí, otočí kouknou se na sebe jako do výlohy a když jim to sekne a cítí se v tom oblečení dobře, jak je to dobrý, ale to, tohleto oblečení nemusí fungovat druhý den. Jo. Děkuji, že jste doposlouchali
0: až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které info.cz dělá. Díky.